0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan a esta hora en su programa Sal y Pimienta. Ey, Oliver, me, no tengo el, no tengo el, el recuadrito de, 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 del programa de Sal y Pimienta aquí en el, aquí en el, el video. Ah, ahora sí, viste. No lo no había ponchado. No lo no había ponchado. Ey, Recuerda que pueden seguirnos a arroba Poco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden eh, seguir todas las noticias al día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Radio Panamá y guardado aquí y en el canal de YouTube de Poco Panamá, que para que lo puedan escuchar cuando quieran. También se pone eh, como podcast en, eh, en Spotify, en Apple Podcast creo que también. Mauricio, hoy estamos los dos, hay bastantes noticias lo principal es que eh, si quieren seguir el avión que trae a los hermanitos Martinez, lo pueden seguir bueno,
1: lo acabo, Ahorita mismo acabo de tumbar esa transmisión ah.
0: que, Pero la
1: voy a volver, ahí determinado el programa, la vuelvo a subir ah.
0: Pasó algo raro
1: con ese avión y, y no quiero decir nada hasta confirmar Pero está pasando algo bien raro con ese avión ahorita mismo
0: ¿Está pasando por el triángulo de las Bermudas, por, por casualidad?
1: No, dio la vuelta Se volvió? Giró y está yendo ahora en dirección a Florida,
0: ¿eh? Ah, bueno, de pronto todavía están negociando. Mira, eh,
1: Está pero... una tormenta que no se en el radar, no sé. Está raro. Puede ser
0: también, puede ser también.
1: Ah, está diseñada también está, la línea, la línea está giró.
0: Preguntar sí, pero, la... pero
1: no fue un giro como chifeando, sino fue un giro para atrás, dije. Ok, no, no, mira. No le ha pasado, no nadie, me pasó. digo, realmente eso no... Dice que se les quedó algo. <risa> no vaya a ser como... Como, como me, pa, me ha pasado a mí. Tras que a mí me da miedo volar, man. los últimas veces que he volado... que el, el avión en el punto más medio así del Atlántico... Dizque en medio de la nada y la zapata y que... ¡Hay algún doctor! ¡A favor! Y tú que... ¡Uy! No, de no, no, nada, de no, no en el que pues, porque ya me dio un paro a mí, pues... No hay nadie
0: que foco, pues... Entonces está... está... Nada, digo Yo, yo, yo sí si bien... Eh... Tengo práctico, bueno, mirando a mi novia también le tiene, le tiene miedo, le tiene pánico a volar, me desarrollo pánico a volar. Entonces me ha tocado lidiar eso con ella cada vez que, que volamos. Está mucho mejor, pero antes, al principio, o sea, hace un par de años era una vaina, que ataque, disque, de pánico cada vez que se montaba el avión. Bro. Y empezamos, no, no, la yo no cosa que
1: le a, cosa... a mí me pasaba igual, pero... Eh, esta, esta última vuelta me fue un poco mejor,
0: pero... Pero... Una Pero cosa igual, que le pasaba a ella, una cosa que le pasaba a ella era que empezaba dije, a a ver vainas raras. Dije, ¿por qué se está demorando tanto? Dije tal cosa. Ah, no, yo le, dije,
1: yo le, persona, yo le, yo le veo. Hasta, cabe aquí. Yo, man, yo le veo hasta las expresiones a los azafatos. Dije, dije, dije man, la man está preocupada. Está preocupada.
0: <risa> Eso le pasa a mi también. Okay, mira. Dice, te,
1: voy
0: a, te voy a decir la última guía en la que estoy metido. Hoy salió el, el bueno ayer en una entrevista el Papa Punch el Papa Francisco Bergoglio eh, a criticar la la implementación de leyes eh, que van en contra de los derechos de las personas LGBT-cuplos. Eh, básicamente diciendo bueno ellos no o sea la, él, 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 él lo que decía es que la homosexualidad no es una no es una enfermedad sino que es una condición humana y básicamente, digo, defendiéndolo de manera muy tenue porque sigue siendo el, 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 el jefe de la iglesia católica, pero de alguna manera defendiendo y diciendo no los gobiernos no deberían pasar leyes eh, que atenten contra la vida de estas personas. Una de las cosas que está pasando en el Vaticano, que hay así un juego ¿También? de tronos... ¿Ah?
1: No, que está trancado, que no me estoy pensando en voz alta, disculpa, dale, dale, dale.
0: Una de las cosas que está pasando en el, en el Vaticano, que hay un juego de tronos ahí, es que hay una facción súper conservadora del Vaticano que no reconoció que Ratzinger se bajara, porque para ellos eh, el, el papa tiene que servir hasta que se muera. No puede haber dos papas funcionando al mismo tiempo. Tiene, el papa tiene que morir y después tiene que haber una sucesión. Entonces ellos, desde que Bergoglio tomó eh, el, el cargo de papa, Pero... siempre han estado como medio escépticos con el tema, es en el, o sea, como que siempre han criticado la legitimidad de Bergoglio. Pero ahora que Ratzinger se murió, ellos están llamando un cónclave. Porque ellos lo que dicen es, ya se murió el verdadero papa, que es Ratzinger, y ahora tenemos que irnos a un cónclave. No hay... en Entonces, parte de la manera que están tratando de, eh, de, de minar la, 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 digo, el papado de, de Francisco es eh, con, una, con una serie de filtraciones que son los Batilix y básicamente lo que han sacado es un poco de información sobre eh, unos documentos que hablan simplemente sobre el manejo digamos más administrativo eh, del Vaticano, sobre corrupción, sobre manejo de dinero, sobre manejo de diferentes cosas, entonces en eso se ha pasado, pero hay, una, hay un juego de tronos brutal a lo interno del Vaticano ahora mismo que es precisamente eh, esta gente diciendo, hey, ahora mismo hice de vacante, se murió el legítimo papa que era ¿Pero Ratsi. ¿Pero son,
1: ¿Son, son arzobispos, son los que votan en el cónclave o son de que otro grupo los, cardenales.
0: Ahí... Los, cardenales Acá, son los, los
1: cardenales. Los cardenales que... son los que
0: votan en el cónclave. Los, pueden... sí, los únicos que votan el cónclave son los cardenales. Disculpen,
1: ahora probablemente
0: no, se... no vaya a pasar porque no tienen mayoría, eh, este grupo eh, conservador, pero... pero están en eso, lo manos están trabajando. lo están trabajando. No digo. Que, y, si y,
1: aparte... al papa.
0: Bueno, puede ser. Puede ser. De la NASA
1: le es Juan Guaidó y que soy el nuevo papa en el Vaticano.
0: Exacto. No, bueno, Bergoleo tampoco está muy bien de salud, así que de pronto no tienen que esperar tanto, honestamente. Y esa es la última guía que le estoy metido, es eh. política vaticana. La política vaticana es una locura, porque eso sí es de que es un verdadero que monstruo. Ok, eh, en las internacionales creo que eso era lo que tenía, no sé si tenía otra de las internacionales... Ah, bueno, ayer no lo, no, lo, no lo discutí, pero Estados Unidos está demandando a Google por monopolio. Y básicamente la, la demanda lo que dice es que Google ha ido comprando herramientas que utiliza la gente para poder usar los anuncios de Google de manera más eficiente, y la va comprando y las integra en su plataforma de Google, eh, dejando a la gente sin opciones... Eh, más baratas o mejores para poder promocionarse en, en Google y eso sería una práctica de monopolio ilegal. Es el Departamento de Justicia de Estados Unidos más ocho estados, entre ellos California y Nueva York, que están demandando a Google eh, por esta situación. Y una de las vainas Oye. que... Esto está basado más o menos en una demanda que ya hizo Texas, que ya la hizo a Google, que no, 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 tuvo, no tuvo fruto, fue fallida ahora supuestamente tiene un poquito más de esperanza de que, la, de, que, de que pase. Y es la primera de las empresas, de las, de las, de las grandes empresas tecnológicas que está, digamos, sentada en el banquillo los acusados. Ya han, han mencionado que, bueno, que podrían ir tras, eh, tras, tras Facebook y tras, otras, y tras Apple. La, el argumento es básicamente el mismo. Es que estas empresas son tan grandes que eh, en vez de innovar, lo que hacen es que eh, compran la competencia. Y cuando compran la competencia dejan a las personas en un estado donde no pueden elegir. Entonces, digamos, Google te dice, dice que, bueno, pero tú puedes usar otra cosa que no sea Google, tú puedes usar cualquier otra cosa. Sí, pero verdaderamente no, pues, porque Google es lo que hay, pues. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Apple, Apple dice lo mismo. Entonces, Apple dice, por ejemplo, una de las, maneras que, que, una de las cosas que, que están criticando de Apple es el tema del App Store. Todas las aplicaciones que tú bajas de, la, de Apple tienen que ser por medio del App Store. Y ellos regulan qué aplicaciones aparecen en App Store, no aparecen en App Store, cuáles aparecen primero, cuáles aparecen después. Eh, entonces ellas están en, eh, en este momento, eh, Apple está en, en la misma situación, Facebook también estaría en la misma situación por su compra de, 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 de Instagram, eh, que básicamente o sea, Meta maneja Instagram, Facebook y WhatsApp. Eh, entonces eso es lo que sería... Pero
1: hasta qué punto es, por ejemplo, digo yo, yo puedo entender el tema ese de, de ir comprando las herramientas, etcétera, etcétera, y, y vas, vas acaparando todo el mercado y todo, y todo lo de la industria, pero también hasta qué punto, yo siento que a veces pasa con empresas tecnológicas que los acusan de monopolio cuando simplemente son ellos los que han desarrollado un barranco de herramientas y un barranco de cosas, y al final digo, yo creo que el conocimiento... Tiene, logran armar equipos tan fuertes que sí, acaparan todo el mercado, pero es porque nadie se logra igualar a
0: ellos. Pero, el, pero la, la, el argumento ahí es que nadie se puede igualar a ellos porque ya están, claro, ya pero tan pero grandes, no decir, que no hay manera. Sí ¿Se
1: puede igualar a Google? Que le vas a hacer un manique, bing, punto com. Que sí, que,
0: que, bueno, por ejemplo, están ahora mismo con TikTok. Pero la única bien, razón por la cual no pudieron.
1: Podido... se ha vuelto literalmente que es un verbo... Eh, eh, más, es, Google es de que...
0: demasiado y Google tiene demasiadas cosas. Eso es para, por, por eso le cambiaron el nombre y ahora es de que, no sé me acuerdo cómo se llamaba ahora de que Alpha. Así como Meta. Ellos ¿Cómo? tienen que, su propia ANA de que Alfa
1: Y Google es di que. Y Alpha es dueña de Google,
0: vaina. Bueno. Ajá, exacto. Y dice que Google es una parte de Alfa. Una ANA, si no me acuerdo cuál era la vaina. Ellos tienen una guía también, así como Meta. Ok, escucha. Y la otra. Eh, ajá, era Google. Apple, hay otra también de Microsoft que también están criticando, porque básicamente lo que dicen es eso, hey, esta gente es demasiado grande y no se puede, no se puede. TikTok, por ejemplo, la única razón por la cual no han podido comprar o no, o sea, TikTok sigue siendo competencia, es porque TikTok no solo es una empresa, TikTok es una empresa china, que tiene otras, eh, otras particularidades y otras estrategias que no son necesariamente solamente hacer dinero. Eh, efectivamente, el vuelo no sale en radar.
1: ¿Verdad? El desapareció, desapareció, no, no ah, significa claro, no, no, no nada. Pero vale, desapareció vale. completamente del radar el, el avión en el que venía los hermanos Martinelli. En, en Fly Raider, en, en, ¿qué, ¿qué lo estamos viendo? En Fly Raider, creo que era. Sí,
0: pero creo que, es, que sí está, mira, me acaban de mandar esto. A ver, okay. que
1: que en Fly Raider, no. no me apareció. Creo que, que salió, bueno. Salió como que giró y desapareció.
0: Esas eran las, otras que, las únicas que tenía en... Ah, bueno, la otra. Sí, hay otra, hay otra. Hay chisme chisme suramericano. Hay dos cosas que están pasando en Sudamérica. Ayer, hoy se cerró la, la, la cumbre de la CELAC, que es esta cumbre de los pueblos latinoamericanos. Y hubo drama, brother. Pero así es que drama, drama, real real presidents of Latin America. Que es que... Eh... Ok, Maduro iba a ir. ¿Ok? Iba a ir a la cumbre del Cien, en Buenos Aires. ¿Qué fue lo que pasó? Estados Unidos aprovechó que Maduro dijo que iba a ir y volvió como que a, a refrescarle la memoria a los países de la CELAC de que efectivamente Estados Unidos tiene una orden de captura contra Nicolás Maduro y tiene una orden de recompensa de creo que son 10 o 5 millones de dólares a cualquier persona que dé con él eh, información que pueda resultar en la detención de Nicolás Maduro por narcotráfico vaina pronto entonces pues, básicamente maduro le dio culillo, pues. y culillo y le dio culillo y le dio culillo y dijo, y dije, mira, sabes que yo creo que yo no voy a salir de Venezuela yo me quedo en Venezuela, yo no voy a salir para ningún lado y no fue a la cumbre en Argentina Daniel Ortega tampoco sería, fue
1: sería súper chistoso que lo detengan allá y que en plena baño... bueno, por
0: eso, el man, el man simplemente le dio culillo, el man no quiso entonces Daniel Ortega tam, también iba a ir, tampoco fue sí fue Díaz-Canel el presidente eh, bueno, presidente de Cuba el presidente del Partido eh, Comunista de Cuba, sí fue a la cumbre, de hecho tuvo algunas críticas. Pero ahí lo interesante es que, por ejemplo, eh, tanto eh, Boric, presidente de Chile, de izquierdas, y Petro, presidente de Colombia, de izquierdas, criticaron un montón eh, directamente a Nicaragua, eh, diciendo que le pidieron a Nicaragua que tiene que eh, liberar a los presos políticos que tiene, y... Eh, liberar a las empresas que tiene eh, eh, que tiene los medios de comunicación que tiene intervenidos. y eh, al mismo tiempo también digamos mencionando a presos políticos en, en Venezuela y, la, y, la, y la, la preocupación que tienen por la, por la salida de, eh, de migrantes venezolanos entonces es bien interesante porque si bien es cierto si bien es cierto están digamos Fernández en Argentina de izquierdas Lula de izquierda que era el único que estaba feliz de ver a Maduro eh, Boric de izquierda, Petro de izquierda la verdad es que los manes han hecho han entendido que no pueden pero Boric no se que... lleva
1: con, Boric no se lleva ni con Maduro
0: por eso, han Ortega. entendido Petro y Boric ya entendieron y dijeron ok, aquí la vaina es que si vamos a hacer una nueva izquierda latinoamericana no podemos tener a los mismos dinosaurios de la guerra fría que andan por ahí disque, autoritaritos de dictadores, pichones de dictadores en estos países la verdad es que me parece refrescante como que esa, esa manera de, 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 de pensar de Boric y de Petro y de Fernández, y ojalá, ojalá sea la tonalidad, porque no me opongo a una izquierda latinoamericana eh, siempre y cuando logren separarse de las, de las, de las actitudes autoritarias que tienen eh, países como Nicaragua y como Venezuela. Así que si logran separarse de eso, estoy completamente culo. Mauricio, son las 5 y 14. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, tenemos todavía todo el esas fueron las internacionales, tenemos todas las nacionales para poder discutir, así que vamos al cambio y regresamos una vuelta en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada estoy aquí con Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera de Foco Panamá para entretenernos e informarlos como todos los días ahora a las 5 de la tarde aquí por Radio Panamá 94.5 recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar y lo puedan ver cuando quieran Antes de irnos con el resto del programa, vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros Adelante Anet.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3 una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Alex Ok, Mauricio, ¿ya estás conectado o no estás conectado todavía?
1: Yo estaba hablando solo aquí con el, el micrófono apagado. <risa> el
0: micrófono? Ok, mira. Lo último que sabemos de eh, los hermanitos Martinelli Linares es que la, eh, la agencia de noticias eh, AFP eh, esta tarde sacó un reportaje donde eh, supuestamente ya ellos habrían sido eh, liberados de la prisión en... Ay, ¿Cómo se llama? La, ellos estaban en Pensilvania, pero no me acuerdo. En Pensilvania, pero no me acuerdo cómo se llama la...
1: ¿Pensilvania? Ok. Yo no, quiero... Allen referencia a esto eh, eh, la agencia FP efectivamente como tú dices sacó este comunicado, esta, esta nota esta, esta noticia diciendo que fueron liberados y dice a ver los dos hijos del presidente fueron liberados este miércoles tras cumplir las condenas que se le impuso a la justicia estadounidense abro cita eh, confirmamos que Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares fueron liberados de la custodia de la Oficina Federal de Prisiones por buena conducta confirmó este organismo a la AFP. Eh, a ver, dicen, al salir de la cárcel de Allenwood, en Pensilvania donde los hermanos purgaron parte de la condena, debían de ser trasladados a las dependencias del ICE, que viene siendo eh, migración y aduana. Sí. Eh, el servicio de migración estadounidense, donde serán deportados al no tener estatus legal en Estados Unidos. Es Preciso una fuente de la AFP. Ahora yo voy a la parte y, eh, que me llama la atención uh -huh. de esta noticia. Eh, y, y partamos del hecho a ver, vamos para allá, vamos para allá. Eh, dice la nota a su regreso a Panamá serán arrestados nuevamente después de que un tribunal rechazó recientemente las solicitudes de sus abogados para suspender la orden de detención que pesa sobre ellos según informó el órgano judicial recientemente ambos están imputados en Panamá junto a su padre por presunto blanqueo de capitales en un esquema de corrupción montado por Odebrecht Aquí no, lo, 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 lo que digo que es raro es porque es verdad, eso es cierto. Eh, hay un fallo de la corte que dice eso, pero por otro lado, ellos están, eh, hay gente que dice que, que van libres de una vez, otros que van a ser... Hacer... Y hasta el momento yo puedo hablar sinceramente que nosotros no sabemos qué va a pasar con ellos. Y algo me hace pensar que ellos tampoco saben qué va a pasar con ellos mismos. Incluso tú ves las declaraciones de los abogados y ellos están como a ellos. Sí.
0: Incluso... Y la AFP te
1: dice eso, y después dice que los abogados dicen que ellos ya pagaron la fianza, pero la FP te está diciendo que el órgano judicial le dijo que ellos, que ellos fallaron para que, no fuera, para que fueran detenidos. Entonces, ahorita mismo, yo, Mauricio Valenzuela de Foco, yo no me atrevo a decir qué va a pasar. Nosotros reportamos en su momento este fallo, y es verdad, el fallo y el edicto está... Eh, pero también entendamos que esos tipos tienen un barranco de casos no sabemos si uno es por un caso otro es por otro caso no sabemos si hay casos abiertos que no conocemos no sabemos si hay otras investigaciones andando que no se sabe es que probable no sabe. Eh, entonces sinceramente yo digo a la gente pendientes porque no tengo sí. idea de qué va a pasar sabemos Otra que, llegan, que ellos van a llegar esposados hasta que los marshals se los entreguen a eh, viene Chuck Norris así que, que Walker y el Texas, Texas Texas Ranger. Ranger. Con un sombrero, así dice que el man viene y se los entrega a, 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 a licenciado Jiménez, ahí en migración. Aquí le tengo un paquete, ¿eh? Jiménez. Un man son paquetito, bro. Yo
0: a Jiménez, ¿no? ¿qué acabo yo con esto? O Samira no contesta desde ayer ya es de que esa mira que esa mira por ahí en Darien y que no yo no no qué qué ¿Quién es? yo no sé quién
1: es, no, es no, no. yo no tengo nada que ver con eso yo no no esos señores
0: se puso una máscara y ahora dije inmigrante libanesa <ríe> que yo, yo no conozco yo no conozco a esos señores yo no sé quiénes son no mira te, la, ahí yo estoy de acuerdo contigo en la en un poco en la incertidumbre por dos razones eh, el abogado Luis Eduardo, él se llama Luis Eduardo, él es, él es Camacho Castro, ¿no? El hijo de Camachín. Luis Eduardo Camacho Castro, creo que es, que es el hijo de Camacho, que es el abogado que nos ha representado a ellos. Eh, le dio unas declaraciones, dio unas declaraciones donde él dijo, igual que tú, que lo que tú dices, no fue, no fue enfático en el hecho de que no iban a ir a la cárcel es lo que dijo. Como que no sabe. lo que dijo, bueno, primero que ayer eh, ayer dijo que ellos todavía no que no que no, que él no sabía nada, que él no sabía que no, no había fecha, que yo no sabía cuándo llegaban, que me arriesgan porque ellos dicen que una vez que ellos terminen sus trámites en Estados Unidos. Trámites, condena, dígalo. Condena, condena. señor, estuvieron en la cárcel, no son, o no sea, no, más trámites, mínimo de que no, está haciendo que,
1: que está sacando una licencia manejada.
0: Sí, 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 Ajá. de que los, cuando ellos terminen sus trámites en Estados Unidos, dije, trámite, trámite, ¿qué que tan, tan como horario de cárcel, brother, ¿no? los últimos, los últimos, el último año. Pero él dijo que ya se habían consignado las fianzas, eso es lo que él se limitó a decir, y fue muy enfático en decir como que ya las fianzas se consignaron. Eh, sin embargo, no le vi esa certeza que han tenido otras veces cuando hablan del tema, eh, para decir las que... Las fianzas fueron
1: muchas, consignadas hace mucho esas fianzas fueron consignadas hace mucho recuerden que ellos, ellos metieron esa fianza preventiva toda rara ellos tenían eh, una fianza,
0: ellos tenían pero una el fallo fianza... es
1: reciente el fallo es de hace dos semanas
0: ellos, tenían una, ellos metieron una fianza cuando, cuando intentaron venir a Panamá, que, que, que no pudieron, que terminaron en Guatemala ellos metieron una fianza, esa fianza fue revocada ellos perdieron esa fianza y eh, en teoría ellos habrían introducido otra una fianza nueva eh, que era la de 7 millones de dólares por cada uno que son 14 millones de dólares por los dos para no ser detenidos, pero de nuevo, también ellos, le, le, el, el órgano judicial les, les falló en contra eh, en, unos, en unos, unos recursos que ellos metieron, lo que pasa es que los recursos eran, por ejemplo, había uno en contra de una orden de extradición que no existía, entonces el órgano judicial tuvo que fallar en contra porque como no hay una orden de extradición, no pueden fallar, eh, eh, digamos, a decir que no se extradite, que de eliminar el recurso de la, de, la, de la extradición que no existe. Eh, pero de nuevo, yo también estoy con, igual que te digo, El tema de la fianza yo no estoy seguro. Eh, y la otra cosa es que bueno, Ana Matilde hoy en la mañana también en, en medio de comunicación también dijo un poco lo mismo, no? Dijo como que bueno, eh, existe la posibilidad de que ellos eh, efectivamente también los 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 detengan, o sea que sean detenidos eh, hasta que puedan ser eh, puestos enfrente de un juez y entonces ahí entonces podría aplicar la, la la fianza. Así que no sabemos, no sabemos qué va a pasar con ellos. Yo estoy igual que Mauricio, estén pendientes. Lastimosamente ahorita perdimos la, 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 la señal con el, con el avión que los trae. Vamos a, vamos a ver si podemos recuperar eso. Ok, sí, eso sí, sí, es... Yo,
1: sinceramente digo, no, no sabría decirte. Ahorita mismo es el... Yo
0: tampoco,
1: no el, sé. el vuelo hace como 10 minutos y perdió, ya no sale ni tiempo de vuelo ni nada. Como frente a Miami, frente a Florida, perdón. Un poco más lejos, no sí. sé. No sé si es que no se va, dañó yo. el transponder o... no sé
0: Ahora no, cuando... En Flyrader y también me dice exactamente lo mismo. Ok. Sí, sí, sí. Eh, Mauricio, el otro, el otro tema que había, eh, hay un tema medio nacional, medio internacional. Yo no sé si tuviste la saga de lo que está pasando con el man este eh, que agarraron en Tocumen.
1: Ok. Eh, sí. Eh, a ver, para entenderlo, me, medio que lo he entendido, este es un tipo que era un turista, estaba en Colombia eh, y está siendo acusado de. Partir a una mujer en pedacitos y meterla en una bolsa, una DJ colombiana.
0: Eh, hasta, ahí, hasta ahí sé. ¿Qué, qué, qué? Okay. ¿Cuál es? El, 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 Esta es una muchacha que se llama, bueno, es una DJ que se llama Valentina, Valentina, tiene un apellido súper raro. Eh, ya te voy a decir cómo se llama, creo que es Tres Pies, Tres Pies, es la vaina. Tres, tres Palacios. Valentina Tres Palacios, una DJ colombiana. Eh, y ella. Eh, la familia la declaró como eh, desaparecida el sábado, ¿okay? el sábado pasado. Eh, la familia la reportó como desaparecida porque no habían sabido de ella. Eh, y la última persona que la vio con vida era este gringo que se llama John, eh, Paulos. John, Paulos. John Paulos. John Paulos. John Nelson Paulos. Y este gringo... Antes de que ella se. Okay, okay.
1: disculpa, un paréntesis. Apareció de vuelta acá, apareció de vuelta. Apareció de va, vuelta. Está llegando, está llegando a Turks and Caicos
0: en el Caribe. Sí, sí. Ok, ok, sí. okay. Ya apareció nuevo. Ya apareció. Bueno,
1: va, va a pasar por arriba de Haití, así que ahí sí hay como preocupación. Tú sabes que en Haití de la NAPO un roquetazo tomó un avión.
0: Un roquetazo. Bueno, hay un par de gente, hay un par de, gente de aquí, de acusados de Brecht, que les gustaría que esa gente le llegara acá para Sí, mucho. exacto. Mira, eh, ajá, entonces este man eh, fue la última persona que la vio con vida, él estuvo con ella, la familia sabe que él estuvo con ella y el tipo se fugó de Colombia, se fue. Eh, Las la autoridades colombianas lanzaron una orden de Interpol para buscarlo como persona de interés en el crimen de esta, de esta muchacha y apareció en Tocumen tratando de agarrar un vuelo a Estambul. La razón por la cual eh, el crimen ha tenido, eh, digamos, repercusiones, ha tenido resueno, son por dos cosas. Uno, bueno, era una DJ, era una persona eh, relativamente, no muy famosa, pero era relativamente famosa dentro del mundo de la música electrónica en, en Colombia. Y la otra razón fue es, la manera de su muerte. Ella encontraron su cuerpo en una maleta, un, un reciclador eh, que estaba pasando por, la, por un área eh, en las afueras de Bogotá, eh, encontró una maleta, eh, y adentro de la maleta estaban los restos de esta, de esta DJ. El tipo fue encontrado, fue agarrado en Panamá, en Tocumen, y inmediatamente las autoridades de Panamá, es bueno, Panamá la verdad es que es bueno en eso, en Tocumen agarran a todo el mundo porque todo el mundo pasa por Tocumen, eh, lo agarraron, lo detuvieron, y ahora mismo él está esperando eh, la extradición en Colombia, que ya Colombia eh, se espera que en las próximas horas pida la extradición y sea entonces conducido. A, eh, a Colombia para enfrentar la justicia y enfrentar los cuestionamientos que tiene la policía eh, por un crimen que honestamente es, es, es atroz, no solo, no solo por el hecho de que es un femicidio eh, sino la manera en que, en, que, en que dispuso de su cuerpo, en caso de, tal de que sea él o la persona que la había matado, la manera que dispuso de su cuerpo, de meterle una maleta eh, y dejarla básicamente en un basurero eh, la verdad es que es una vaina horrible y bueno, la verdad es que tampoco a ver, no, no está mal tampoco para las, para las noticias y la razón por la que se fue tan popular eh, que la montaba muy buena. Pues. O sea, la DJ era, era, estaba muy guapa. ¿Cuál claro, era la el ella? Valentina Tres Palacios.
1: Es ah, claro, sí. todas las
0: fotos eh, que salen de, 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 de ella en los medios y todo, eh, obviamente le han añadido un poco de, también de, de picante a la, a, la, a la noticia, ¿no? Ok, son las cinco y media. Vámonos al cambio. Cuando regresemos, tengo actualizaciones sobre el sobre el tema del, del crimen crimen hubo en Chanis de esta pareja de, de, de personas mayores y también eh, un evento de extinción Estoy de dominio. Está muy enredado.
1: Yo todavía no entiendo muy bien qué pasó.
0: Ahorita te lo, ahorita te lo te lo voy a contar más o menos. Eh, y eh, el tema de un un evento cubano de extinción de dominio donde básicamente una jueza colombiana solió Alejandro Ávila por Bocón eh, lo hablamos ahorita que regresemos del cambio, vámonos al cambio y estamos de vuelta en el, su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada, estoy aquí yo Daniel Opera con Mauricio Valenzuela de Foco Panamá Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y también queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar después. También se sube a Ana Gabriela, lo sube a Spotify para que lo puedan escuchar como podcast. recuerda que tenemos horario nuevo, lo está escuchando de 5 a 6 de la tarde. Si conocen a alguien que sea asiduo radio escucha de nuestro programa eh, y que de repente no sepa que cambiamos horario, eh, para que le recuerde que nos puede escuchar de 5 a 6 de la tarde aquí por Radio Panamá. Antes de ir, seguir con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Con más móvil y claro conectados en la red más grande de Panamá, podrás hablar con más personas dentro de tu red. Unidos te damos más. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, te voy a explicar un poquito con lo que está pasando con el tema del de Red channel. El día martes, en la mañana, en la madrugada, eh, una Ah, me está diciendo aquí, claro Oliver, me está diciendo que el programa de Radio Panamá se transmite en el canal de Radio Panamá también en Facebook, en Twitter además de YouTube, así lo pueden ver ahí también, yo lo he visto en Twitter, no lo había visto en Facebook porque claramente yo no estoy eh, eh, no estoy en Facebook como, tanto como estaba antes, así que no sé qué está pasando nadie en Facebook. Nadie
1: está en Facebook hoy en día como estaba antes, nadie.
0: No, tampoco, me di cuenta que mi, mi, tú sabes el, el cover foto, la foto que está atrás de tu perfil es una foto Ajá. como de 2017. ¿no? Así. Sí, Así que.
1: Claro. Eh, en tú entras y nada más el que es felicidades de, de cumpleaños de gente random, me ¿no? que...
0: Y no, mensajes, lo que sí me pasa que como tengo Facebook conectado con mi Instagram, me salen la, la, las historias que se suben a Instagram, se suben también a Facebook automáticamente. Entonces, tengo un montón de gente comentando mis historias. Eh, que yo no, o sea, no los veo porque como las, las, los replies a las historias solamente los veo en Instagram, entonces no, no, no me doy cuenta, pero ahí están también. Así que, por si no lo sabía, y hace rato que no entra a Facebook y tiene esa, lo mismo que yo, que tiene conectado Instagram con Facebook, vaya a ver a todos los mensajes de sus tías y familiares sobre todas las historias que ha subido. Mauricio. Daniel,
1: ok, echa un cuento de lo que pasó en Chanis, porque, ok, yo lo que tenía entendido, digo, no ha no habido mucha información.
0: No eh, mucho esta,
1: pareja, esta pareja de, de, de ancianos fallecieron. Una pareja de adultos,
0: adultos. de adultos mayores. ajá
1: No se puede decir anciano. Okay, no, si una pareja mayor, de adultos ¿verdad? mayores. Eh, ya no sé, man este, este mundo ya yo no, no puede decir nada. No
0: puedo Por decir eso tienes nada. 30 años, brother. O sea...
1: Pero nadie se, todo el mundo se ofende. Cuando dices algo, todo el mundo se ofende. De, no
0: es cuestión de ofender, es cuestión de respeto. Eso
1: es todo. Pero una persona anciana, eso no está mal.
0: Bueno, la palabra que ahora se está utilizando es adulto mayor. Solamente okay. tienes que cambiar tu vocabulario.
1: Realmente da igual, no tiene nada que comentar. Okay. Dos personas adultas, dos adultos mayores ah. eh,
0: fueron, encontrados, muchos... fueron, encontrados, fueron encontrados muertos en su casa en Chanis.
1: Ajá, que le iban a robar. Por algún algunos lugares decían que le había dado un paro cardíaco los dos, los oh, otros no decían nada. Entonces yo no, no, no supe nada. Yo vi Así en un medio he... que decían que hablaban
0: lo, Los hechos... Los familiares de estas dos personas, que son eh, dos jubilados, eran profesores jubilados de la Universidad de Panamá, tenían eh, 80, 80 años, 81 y 82 años el otro, eh, una pareja, eh, fueron encontrados por los familiares de estas personas muertos en su casa, uno en el cuarto, otro en, otro en el baño. Cuando los encontraron, eh, la policía dijo que tenían señales de ahorcamiento y de golpes. La teoría eh, que se manejó al principio... Eh, es que estas personas habían sido eh, eh, habían sido víctimas de robo y que a raíz del robo eh, se habían salido control del robo y las habían eh, matado. las de nuevo todo esto es información preliminar que ha salido por diferentes por, en diferentes medios por diferentes fuentes es que eh, la persona okay, la policía agarró una persona eh, en el área que aparentemente era una persona conocida del área que hacía trabajos por ahí por Chanis Trabajos, es decir, arreglame la verja, córtame la grama, vainas así. Esta persona, lo único que sabemos es que es un hombre y que tiene 33 años. Esa persona fue hoy, en la tarde, llevada ante un juez del sistema penal acusatorio que le, le dio eh, una medida cautelar de detención. Es decir, la persona está detenida en este momento. Cosas que se han, o sea, a ver, teorías que se, han, eh, que se han lanzado es que uno, que la persona, a ver, que la persona conocía a las víctimas, eh, pero de nuevo, si es una persona que se conocía en el área, eso de conocía a las víctimas, eh, porque claro, cuando dices y que bueno la persona conocía a las víctimas, entonces quizá se desligaba un poco el tema del robo pero también hay otros, eh, otra, digamos, otra información. Sí, pero conocer a eh,
1: alguien no, no te exime de robarle, ¿me entiendes? Es, es correcto. los ¿no? maleantes de de Usualmente los maleantes de los barrios todo el mundo lo conoce. Es,
0: son los, son los, los, el ratón de casa que llaman. Eh, entonces no se sabe. Lo que se sabe hasta ahora es eso, la causa de muerte parece ser estrangulación, lo, los cuerpos tenían eh, señales de golpes, y la policía agarró a esta persona que aparentemente sería una de dos personas que estarían involucradas con, con, el, con el robo. Eh, ¿Cuál es el tema? Obviamente esto ha despertado muchísimas cosas eh, y muchísimos eh, digamos, comentarios en redes sociales por dos cosas. Uno, bueno, la verdad es que vale bestia esta pareja, digamos, de, de, de personas mayores. Normalmente las personas mayores, eh, a ver, tienen una capacidad, tienen una, una condición de vulnerabilidad. Eh, y que una persona las haya asesinado es una cosa verdaderamente atroz. Eh, y la otra cosa es el tema que se une al tema de seguridad. Eh, llevamos, eh, 30 y, creo que llevamos 32 asesinatos en 24 o 25 días eh, del mes. Una locura. Eh, en San Miguelito, por ejemplo, eh, están, eh, están disparadísimos los asesinatos. San Miguelito fue el delito más, más, más peligroso el año pasado. Entonces, claro, como que hay diferentes elementos aquí. Hay un elemento como humano, digamos, por el tema de que son una pareja de adultos mayores, pero también está el tema de claro, seguridad. Claro, claro. Están criticando esto, ¿no? Así que, bueno, esa, eso es. Lo único que sabemos hasta ahora es eso. La persona le dieron un, eh, una medida de, eh, de, de detención eh, preventiva. Es un hombre de 33
1: pero de verdad, no hay mucha
0: información. Eh, eh, no hay eh, mucha eh, información. Lo que es... Hay, hay, a ver, para, para más por por naturaleza, es, es, es medio bochinchosa. Entonces hay como diferentes versiones de lo que puede haber pasado dependiendo a quién le preguntes. Eh, lo que te digo es, los hechos son eso. Encontraron una pareja de, de personas mayores con signos de... Eh, de con signos de de, de... de forcejeo y de golpes. Eh, y, eh, y a la persona se le aprendió. A la persona está en detención preventiva. Eh, mi diario, por ejemplo... Eh, 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 sí reporta que, el, que la persona eh, los asesinaron porque le fueron a robar y que le robaron 500 dólares. Eh, eso es lo que, 500 dólares en efectivo. Eso es lo que dice mi diario que salió de la audiencia y que lo hizo solo. Eh, así que bueno, eso, eso, eso es lo que se sabe hasta ahora. La otra cosa que les quería contar era lo que había pasado ayer en una conferencia de excepción de dominio que hubo. Eh, Recordemos que la vez pasada nosotros reportamos sobre una conferencia que hubo de extinción dominio en la Asamblea Nacional, donde las invitadas estrellas de eh, una conferencia sobre extinción de dominio, que recordemos, es una ley para quitarle plata, eh, bienes a los maleantes y los narcotraficantes, las invitadas fueron eh, Edna Ramos, que es, no sé si todavía si es o era abogada de barrio eh, no sé si todavía lo sigue siendo, eh, pero fue abogada de Chichibarrero durante toda su conferencia de prensa con el al lado, medida, me arriesgo porque en una de las de las, buscando sobre ella, una de las cosas que encontré fue unas declaraciones de ella donde decía que que se había ido pero de manera temporal y que eventualmente iba a regresar al país para aclarar todas las Todas las mándame esa vaina,
1: mándame eso para publicarlo
0: porque se por por ha por Ahí lo tengo, para ahí lo tengo. y la otra, la otra persona que, que participó de esta conferencia de la Asamblea Nacional pues una abogada colombiana que eh, bueno su clientela y su línea de negocio ojo legítimo los abogados pueden tener negocio todo lo que quieran lo que pasa es que se sé, se sé. Pues me da risa que dicen esa vaina ella es abogada de ha sido abogada de el mando del cartel de los sapos eh, Andrés el que era una eh, abogada de narcos y guerrilleros punto ese es, ese es su target de negocio es ser de entonces lo que yo digo es porque la gente dice, bueno, pero ella está haciendo su trabajo de que todo el mundo tenga legítima... Tú, completamente de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a la, legítima, a la legítima defensa. Todos los abogados tienen el derecho de trabajar para narcos y maleantes. Ahora tienen que sufrir sí, las consecuencias sabe, de trabajar.
1: Daniel, que descubrí justamente cuando entrevistamos a Mengor, que los abogados legalmente pueden recibir dinero sucio.
0: Bueno, eso es parte de lo que él decía, ¿no?
1: Los abogados son la mejor lavadora de dinero. Los manes pueden pagarle ¿Un narcotraficante claro. puede pagarle dinero del narcotráfico a un abogado y le dinero. Es lo mismo,
0: el... es lo mismo, es lo mismo que, que, que yo digo con el tema de la fianza de los hermanitos Martinelli. Es decir, espérate, tú, tú lo estás acusando a ellos del lado de dinero, pero estás recibiendo su dinero como fianza. Eso, no, eso para mí eso no tiene ningún sentido. Es lo mismo, lo mismo. Las, los costes de un abogado eh, los pagan. Pero por eso te digo, la gente tiene derecho, el abogado tiene derecho a trabajar, y a, a trabajar para quien sea, porque todo el mundo tiene derecho al tema de defensa. Lo que pasa es que, claro, el abogado que, que elige tener esos clientes, bueno, se pues tiene que atener a las consecuencias sociales que representa tener ese tipo de clientes. Y por eso les pagan bastante bien. Así que no se sientan mal por los abogados. No se preocupe que los abogados están por ahí. Que, lo que pasa es que tienen que respetar la profesión. No se preocupe que esos abogados de narcos... los sí, abogados de narcos se
1: llevan cientos de miles de dólares. haga de...
0: muy bien. Usted no se preocupe. A ellos no les falta el trabajo. La razón por la cual muchas personas van y trabajan para esta gente, es porque pagan muy bien. Así que usted no se preocupe. Pero bueno, esa fue la invitada de honor del de evento en la Asamblea Nacional. ¿Qué, qué,
1: qué pasó con la jueza de Extinción de Dominio?
0: Entonces, el MinSEG, el Ministerio de Seguridad, que es el proponente de la Ley de Extinción de Dominio, dijo, espérate, yo voy a hacer mi propio evento. E invitó a, a esta señora, Sara Salazar, que ella fue jueza de Extinción de Dominio en Colombia, y fue magistrada de Extinción de Dominio en Colombia. Eh, y ella, digo, dijo varias cosas muy categóricas. Dijo, uno, dijo, hey, las personas de bien no tenemos nada que preocuparnos con la implementación de esta ley. Dijo, las únicas personas que le tienen miedo a esta ley son los narcotraficantes, y los, no, dijo, los, los delincuentes y los corruptos. Son las únicas personas que le tienen miedo a esta ley. Y la otra cosa que hizo, eh, bueno, y también dijo, hey, esto en ningún momento eh, atenta contra la propiedad privada, cuando ella dice, eh, porque ella le, le respondió a la abogada esta que invitó a la asamblea, que dijo que esta ley se había prestado para muchos abusos. Y ella fue muy clara y dijo, ok, ¿quiénes están denunciando los abusos? Las mismas personas a las que le quitaron los bienes, precisamente por estar implicados en, en, en delitos. Bueno, sí, obviamente van a decir que hay abusos, o sea, no tiene por qué, ¿eh? Entonces, o sea, ¿Quién ha conocido un maleante que diga que qué bueno que me metieron preso? Ninguno. O sea, ninguno va a decir claro, que, claro. que me quitaron los bienes. Y la otra cosa que ya dijo fue sí. que Leandro Ávila, en una entrevista eh, en ECO TV, había dicho que la ley de extinción de dominio en Colombia ha sido un fracaso porque solamente se había logrado una condena por extinción de dominio. Y la jueza salió y dijo, bueno, primero, eso es absurdo porque si es una sola, yo fui la primera que eh, realiza una condena contra el cartel de Cali por más de 280 bienes que tenía el cartel de Cali, y se los quitamos todos, absolutamente todos. Y la otra eh, es que se han logrado más de 300.000 condenas en la jurisdicción de extinción de dominio. O sea que no es ineficiente la extinción de dominio, de hecho en Colombia es muy eficiente. Y, y, y Leandro literalmente está mintiendo abiertamente. Claro, no, descaradamente. Descaradamente, porque es que claro, es que eso fue el otro tema. Cuando ellos dijeron, ellos fueron a Colombia. Como parte de, de todo este del ejecutivo, la asamblea se fue a Colombia a ver cómo funciona la extinción de dominio allá. Eso fue un viaje, la embajada los ayudó, la embajada gringa le dijo, vengan para que conozcan cómo es. Y estos manes eh, se reunieron, fue con abogados que tenían, digamos, casos con el tema de la extinción de dominio, que obviamente les dijeron que Saina no servía, que Saina había sido un abuso, que esa a sus clientes que eran inocentes le habían quitado todo y todo, 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 todo. todo. Pero bueno, obviamente si te reúnes con, de nuevo, si te reúnes con los abogados de los maliantes...
1: Daniel, no es, no es porque se reunieron con nadie. La asamblea está llena de narcos. No, por eso, entonces... Se van a haber afectados por claro. eso y delincuentes, y por eso ellos están punto Ellos no van a, ellos no van a legislar en contra de ellos mismos. Y, ¿Por qué tiene y... miedo? Porque es una ley que atenta contra los narcos y los corruptos, y ellos son narcos y corruptos. Punto.
0: Exacto. Entonces sale, a mí me da risa porque sale, eh, y se o sea, dice, que, bueno, pero es que si le quitamos la parte de corrupción le dejamos solamente el narcotráfico, la van a pasar. no tampoco, tampoco lo van a aceptar, por más que sea solamente narcotráfico, no lo van a aceptar. Porque Hay mí, varios
1: narcos ahí.
0: Bueno, por eso.
1: Y, y reciben plata no. el narcotráfico y, y está comprobado, comprueba en mano que narcotraficantes donan aquí. Narcotraficantes están nombrados en la asamblea, han estado nombrados en la asamblea, un narcotraficante más buscador, el jefe de campaña, Elías Vigil, aquí, entonces, man, en serio, ¿De que aquí han agarrado placas de diputados con droga, ¿E ellos no van a legislar en contra de ellos mismos, es una ley antinarcos y los diputados son narcos. Es una ley anti ellos mismos.
0: Y hasta, hasta Crispiano en su discurso en la asamblea no se atrevió a decir que no había narcotráfico en la asamblea. Bueno, que Crispiano hable de, de
1: con quién se reúne allá en el Tuca Country Club allá metido en una casita abandonada para ver.
0: Bueno, entonces, con el tema de extinción de dominio, vamos a ver, yo creo que el, el MISEC picó por allá. Me gustó ver que el, el Ministerio Público eh, Caraballo se pronunció sobre el tema de extinción de dominio y le dio full su apoyo y dijo que era una ley absolutamente necesaria lo cual es, es bueno que tenga el apoyo de, de Caraballo vamos a ver qué pasa y conectando con ese tema de la asamblea eh, ya que estamos sacando de la madre la asamblea que siempre es divertido ayer fue eh, el ministro de eh, el ministro de comercio y el ministro de ambiente fueron a la asamblea a rendir cuentas sobre el tema de la, del contrato minero y una de las cosas que a mí me da risa es ojo siempre hablamos de eso sí es, está bien bueno
1: vamos, vamos, vamos al, al cambio,
0: cambio vamos y al cambio Dale, y cuando regresemos, tiro mi rantito sobre la, sobre la asamblea ayer con la citación de los ministros. Vamos al cambiar Bien, estamos de vuelta aquí en Sal y Pimiento, un para gente enfocada. Recuerda que puedes seguirnos a Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y también pueden seguir todas las redes sociales de Foco Panamá en eh, todas las noticias en Poco Panamá, punto. Vamos a saltar el intro para que tengamos más tiempo. Eh, Mauricio, mi, mi rant sobre la, 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 la asamblea rapidito. Ayer, Federico Alfaro y... Eh, en Universidad de Concepción, ministro de Comercio y Ambiente fueron a la Asamblea Nacional porque los habían citado sobre el tema de la contratación de minera ahora en un país normal en un país común y corriente eso está bien, me parece perfecto que la Asamblea cita a los ministros que hay un contrapeso del poder que los citen, que los cuestionen y que los ministros tengan que responder lo que pasa es que da un poquito de rabia ver por ejemplo a Yanibel Abreu preocupadísima por la situación del contrato minero sobre el país, el país. lo,
1: lo sí. yo es que no han recibido un cotezo?
0: Entonces, eso es lo que da un poco de rabia, ¿no? Entonces ella dice y, y, y tira su amenaza, ¿no? De que, bueno, aquí no vamos a aprobar ningún, ningún contrato con el que nosotros no estemos de acuerdo porque Panamá merece, porque Panamá merece que le den, porque Panamá merece, porque Panamá merece. Y, y como que sale, más, salió y dijo una frase que a mí me rayó el cerebro: que da, es que, porque aquí, dice es que yo, dice es que las personas, aquí las personas son hipócritas. Y, y, no, y no hace, como que sus actos no van de acuerdo con lo que dicen que quieren para el país. Y es que, bro, alguien debería instalar un, es, un espejo enorme atrás del presidente de la asamblea, en ese mural que hay ahí, poner un espejo enorme para que esa gente se mira al espejo cada vez que dicen este tipo de cosas. Me dio rabia, me dio rabia de eso y a nivel, me dio un poquito, mira, la, la, Juan Diego también eh, eh, cuestionó, cuestionó cosas válidas sobre el tema de que el, de que el contrato, tiene que ser muy claro para que no volvamos a pasar por lo mismo en la institucionalidad. Pero también estuve en desacuerdo, Juan Diego, de, de, de tener al ministro Alfaro ahí y, y que es parte, parte importante de su, de su intervención fuera cuestionando al ministro por haber contratado asesores externos para el tema de la negociación. Entonces él dice, si usted tiene abogados nombrados en el... En el, en el, en el el Ministerio de Comercio. Y sí, bueno, pero es que,
1: es que estos abogados son botellas, pues.
0: No, ah, solo son botellas. Hipótesis que no sean botellas. Una negociación. Es que ese que ese tiene... calibre de
1: negociación tú no se la puede dejar a alguien que no está ah, capacitado no, tienes, para...
0: que tener... tú tienes que Tú tener. Y eso es normal, eso pasa en todos los países. Pasa en todos los países. Tú tienes consultores externos. Bueno, porque hay gente que se especializa en esto. O sea, hay empresas que se especializan específicamente en negociaciones mineras. Tú quieres tener a los mejores negociando. Tú contratas a gente de afuera. No vas a llamar a... Pedro Pablo, que caminó con el diputado X en la campaña y que ahora es el asesor legal del Ministerio de Comercio, lo vas a poner a negociar con la minera. Eh, me parece medio tonto eso, pero digo, eh, de, de resto, Brose también cuestionó un poco sobre el tema de quiénes son, eh, de cuántas personas tienen capacitadas el Ministerio de Comercio para poder fiscalizar la mina, que yo estoy completamente de acuerdo con ese cuestionamiento también. Eh, pero nada, eso, lo que da un poco de rabia es eso, ¿no? Verlos a estos maneras a la vestidura, diciendo que, cuestionando a los ministros, que tienen toda la razón de cuestionar, eh, pero ¿quiénes son los que están cuestionando? Pues, ¿Sabes? Esa Oye, aparte
1: es... lo cuestionan, ni siquiera hay cuestionamientos reales de la, del tema. Ahí yo no escuché a nadie pe pedirles que tú sabes que necesitamos el, bo el borrador de la última propuesta de, de la negociación para saber exactamente, son puros... Yo escucho en esos cuestionamientos lo mismo, este es el caso de la minera, pero hemos visto cada vez que citan un tipo, mucho populismo, mucha vendida, mucha pero al final nada con sustancia ni nada que realmente eh, beneficie de alguna forma eh, saber, pues... No o sé, sea, sí. me dan rabia. Y él, si tú digo, lo ¿no? dices, al tener a la asamblea cuestionando a funcionarios es, es la, la más irónica del mundo. Sí,
0: es extremadamente irónica. Pero bueno, son las, y yo se la estoy devolviendo a Oliver, porque a mí me dijeron la vez pasada que yo tenía que terminar dos minutos antes, entonces no sé si todavía sigue siendo válido. Son las cinco y cinco. Oye, Ocho. pendientes
1: de las redes sociales de foco, vamos a estar transmitiendo en vivo todo lo que pasa con la llegada de los hermanitos Martinelli. Eh, pendientes, eh, activa las notificaciones, que hoy va a ser una noche larga
0: hoy va a ser una noche larga no vamos a, vamos a estar pendientes de lo que pase con el hermano Martínez sobre todo por la incertidumbre porque no sabemos exactamente qué va a pasar eh, estén pendientes en las redes de foco hay una manera si ustedes se ponen en, en, si ustedes van a nuestro perfil de Instagram eh, hay una opción que les permite notificarme notificarte cuando eh, cuando nosotros vayamos live así que eh, así que pónganse pónganse pendientes nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde vamos a estar con Carlos Goma Osa el retorno del ciudadano indignado va a estar aquí en, en, en la cabina. Así que nos vemos mañana a las 5 de la tarde.